podcast från Aftonbladet. Hypers tech-team har utvecklat en egen splitterny bettingplattform. Navigeringen 10 poäng, bettbilden 10 poäng och oddsen är hypade till max. Upplev vår next-gen sportsbook. Ladda ner Hyper-appen idag och känn skillnaden. 18 plus. Spela ansvarsfullt. Regler och villkor på hyper.com. Det är fredag, det innebär att det är hockeymorgon eh, och dessutom har vi fått lön också. Har du ja. köpt något fint Johanna? Eh, jag har köpt lite aktier. Är det... <laughs> <laughs> det är väl bra? Ja i och för pengar. sig. Ja. Jag har inte hunnit köpa något fint än. Ja, har du något... Jag köpte en lyxig kaffe istället för att köpa ja. den på kontoret. <laughs> Vad, vilken marknad ska man ge sig in på? Du behöver inte liksom namedroppa vilket bolag är. Nej, men vad... jag, jag har en strategi att bara köpa svenska bolag. Svenska bolag, mm. Mm, härligt. Mm. Eh, Robin, det känns ändå som att du är lite intresserad av aktier också. Ja, jag är kanske lite mer trader-aura. Ja, men det, <laughs> trader-aura. Det, det, jag köper också bara långsiktigt. Ja, härligt. Eh, ingen som liksom bara chansar lite, Simon. <laughs> Nej, jag var en day-trader förut. Är det så? Ja, första året. Först... Ja. Hur gick det då? Var... Du känns som en sån som var inne i GameStop-aktierna och rotade. Nej, det är jag. Är li- jag är lite för passiv. Ja. Mm. Du, eh, vi ska gratulera dig också. Tack. Till eh, familjens nyförvärv. Du har blivit pappa. Ja, eh, tre timmar innan eh, tolvslaget. Då blev man farsen. Snyggt. Mm, grattis. Tack. Mm. Och en klassisk hockeyfråga då. Hur känns det? Ja, men, eh, omtumlande. Eh, jätteroligt. Eh, men det var det liksom... Hockeys på korta byten, spelenkelt. <laughs> Allt det där i början. Men uh, man börjar bli varm i kläderna. Så är det. Mm. Jag förstår och känner igen mig. Och grattis igen Simon. Uh, det roliga kommer snart. Så att det är bara vänja dig. Ja, du brukar prata om vattkoppar. Eller vad? Vad, vad är det roliga? Eller på just ur ditt Nej, perspektiv? Det var ironi. Ja, jo, ja. men <laughs> vill du utveckla? Ja, men jag har ett tips när förskolan kommer. Rör ingenting. <laughs> alltså öppna dörren med fötterna eller låt någon annan öppna dörren. Och såna, alltså sådana där grejer. Så att man håller sig frisk. Ja, jag har en polare som skolade in sin son förra veckan. Det gick tre dagar som var sjuk. Mm. Ja, 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 alltså man, jag, fick, jag fick ebola första gången jag var där. <laughs> typ. <laughs> Så är det. Allt det där kommer i alla fall. Stort grattis. Eh, nu ska vi snacka hockey istället tänkte jag mm. eh, Och vi kan väl ta då eh, passande nog Luleås eh, fight Mot eh, Leksand eh, Som jag eh, jobbade med Och eh, ja, eh, det hände mycket Framförallt i sista perioden mm. eh, Dels var ju matchen försenad eh, Och sen blev det ju också förlängning Och många straffar eh, Men det som liksom fastnade på min näthinna Var ju Luleås agerande egentligen alltså, Jag tyckte de visade på slutet av matchen Att de var väldigt frustrerade Omark tar ju en offensiv utvisning med en armbokstackling Som jag tyckte var rätt ful mm. Och sen kommer Tyrvenen in och får en femma eh, och, och det här vevas ju också Gång på gång På jumbatronen ja. eh, Publiken gör vågen också varje gång Och ropar en gång till ja. Vilket det... gjorde att Leksands tränare då, Charlie Berglund Inte var så där jättenöjd Han, eh, Citat åt Norrbottens eh, kuriren det är så jävla respektlöst. Ja, just det tycker jag är sjukt onödigt. Liksom. Det behöver man inte slänga upp lite beroende på att man vet inte om man är jätteskadad. Nu var han ju inte det. Liksom. Men det, det går ju inte att diskutera. Att det är liksom okej att göra så. Men däremot så gillade jag ändå hur liksom stämningen höjdes eller blev de sista men, sju minuterna typ av matchen. Det kändes ju som att det var liksom slutspel på gång och Luleå spelade definitivt på gränsen men Leksand kunde inte hantera det. Och det här vi har snackat om också att Leksand har en sjukt bra formtopp men de tar sig aldrig förbi kvartsfinal och här ser man ju lite liksom, som säger, indikationer på att de inte är redo för hur det blir ett slutspel när det liksom kommer in mer känslor i, i bilden om man spelar mycket mer fysiskt och liksom lite på gränsen um, så jag tyckte det var kul att se bara. 
Det man ska ha med sig just kring, kring Luleå det, det, det är en klubb när Nu har det varit med Kempe och allt det där En klubb som Det blir mycket vi mot världen känsla Och de bygger upp någonting där uppe Det var lite det vi har sett sista tiden här Och igår samma sak De, liksom, de bygger en mentalitet Att det är vi mot världen hela tiden Och i, igår då så Mot läxan kände de liksom jag tror att de kanaliserade i sina spelare på något sätt. Tyrvägen, liksom, han blev ju i princip fram till tacklingen. Ja, men paradoxalt på... nog, Luleå tar ju två sena utvisningar. Och det gör att de når en kvittering. Ja, jag skulle säga att, att, att de får en femma på Tyrvägen. Vänd ju på matchen. Det är ju att läxan blir små och det känns liksom lite... De, de tappar alltså, de tappar ju skallen liksom. De kan ju bara kärle så efter matchen. Vi kan ju varför höll vi bara inte pucken i anfallszonen och spela runt. Istället tog de tidiga avslut liksom lätt Lule vinna pucken i boxplay och mm, helt stilla stående ja, och stelbenta. Ja. Exakt. Uh, så att jag, det var typ den utvisningen som gav uh, vänjan. Mm. Sen ty, kan man tycka man vill om den femman med Kate och uh, borde efter ett par säsonger i ESL, veta vad, vad som väntar när Johan Tyvärn kommer som en vilt hund bakom honom. Uh, så jag, ty- jag tyckte jag... nog snarare att det var en rätt stygg och rätt sen tackling på Keito. Alltså Tyvärn är det hans beslut att köra sådär. Ja, han tar alltså, risken. Men han har väl gjort hundra sådär och klarat sig. Uh, så jag tycker, jag, jag tycker inte riktigt att, jag, jag tycker inte att det är en, en två minuter. Man, man tar ju väldigt stor risk om man alltid lägger över på att mottagaren ska lyckas undvika mig. Ja, men i det här fallet så bromsar väl in meter innan sargen med Keito. Men det tycker jag spelar gör hela, hela tiden. Liksom. Det är inte så ovanligt. Det är oftare där slängs ut, men jag tycker alltså det, det är inte så ovanligt. Alltså, som back måste du ju ta lite avstånd från sargen också, speciellt om du ska ha spelutrymme om du har ryggen emot. Och han, däremot så tycker jag att han borde fortsätta åka. Alltså kanske ta tacklingen från sidan då istället. För nu har han ryggen emot och han bör kanske försöka vrida upp åtminstone. Men enligt regelboken så som det är nu så blir det ju både boarding och en ganska sen tackling. Så att jag förstår varför domarna dömer som de dömer. Men jag håller med om just det i det här fallet, jag brukar inte lägga så mycket liksom ansvar på mottagaren egentligen för att, i de här diskussionerna vi har haft nu under hösten men han hade kunnat göra det bättre för att han hade så många eh, liksom alternativ. Ja, gott om tid på sig jag tycker den ser styggare ut än vad den är faktiskt, den hade kunnat bli en ganska liksom, neutral eh, smäll in i sargen bara på honom om man hade, om man hade veta vad som väntar tycker jag. Mm. Alltså för, för sin egen hälsa skull, ja. Men jag tycker inte det är från att ansvar från, från Tyrövejnen. Nej, men jag håller med. Mm. Ja, jag är på din linje där, Robin. Eh, vi skulle kunna snacka eh, typ en timme om det, men det ska vi inte göra. Eh, eh. Vi behöver lägga till just, ja. för att, som du säger, de vevade ju det där på, på geometronen. Jag, jag såg att eh, kommunikationsansvarig i Luleå hävdar att det var det är liksom, det är tv det är tv som rullar det, det är bilder som rullar i arenan. Det de hade kunnat göra är att de hade man kan alltså vi sekretariatet stoppat det helt i så fall men det är tv-bilderna som, som rullar ut i Ja det kändes nästan som att det var typ varummets bilder att domarna ville se tacklingen sju åtta gånger och att det var det också publiken fick se för det kom liksom gång på gång på mm. gång i väldigt rask takt. Men, så, tv-produktionen men då då säger så sekretariatet som ska välja att men då stryper vi allt eh, och det är väl det de kanske ska göra i det fallet men ja. då går det ut och kolla på videon i sekretariatet om de vill se den tänker jag också. Det brukar ju vara alltså tvärtom jag, jag förstår att sekretariatet kanske inte är på alerten där för det brukar ju vara tvärtom att hade det varit ett Läxans potentiellt matchstraff ska inte det vevas inför Luleå publiken så att det ska bli liksom, tryck på domaren att ta ett matchstraff. Men här är det ju en Luleå 
spelare. Så då var de väl inte med på noterna på samma sätt. Sen så gjorde ju publiken till, till en grej. Men mm-hmm. det kan nog tycka är lite så här, det, det ska vara riktigt fientligt uppe i Luleå. Det är så det ska vara. Ja, men det var det också. Man ska komma upp dit och vara förkyld på en gång liksom för att... Ja, det är så det ska vara där uppe. Men det är också då de är som bäst oftast. Ja. När det blir lite vi mot... Då, de, nu har de hittat den grejen. Sex raka segrar och ser faktiskt så är lite... Ja, men ser jobba ut igen som de gjorde. Ja, men enas lite efter den här Kempe-grejen på något sätt. Att, ja, ena stan, ena laget och... Ja, fuck alla som inte vill vara här liksom. Mm. Nu kör vi. Mm. Nu ska vi gå vidare. Ja. Vi ska eh, lyssna till eh, Jonathan Dalen i samband med eh, Surströmmingsderbyt. Timrå vinner Surströmmingsderbyt här mot Modo 2-1. Jonathan Dalen, du, eh, hur skönt var det här? Ja, det var jätteskönt. Det var en tillknäppt historia och eh, kände ändå att vi hade lite övertag på dem och var det bättre laget. Så det var skönt när 2-1 gick in och sen borde vi kanske haft några fler kassar men eh, det blir lite onödigt spännande. Och du är återförenad med den allsvenska succéskedjan igen här med Lundin och Hartman. Ja, precis. Det, här, men det, har, det har känts bra. Vi har spelat bra de här, de här matcherna. Vi har varit ihop här och levererat bra och, och lirat på så det, det är jättekul att spela med dem. Segermålet också. Det var en hygglig mackare till Hartman. Ja, men det var fint att drömma upp den i kryss också av Hartman. Han passade mig förra matchen så det fick man bjuda tillbaka idag. Ett mål värdigt, ett avgörande i det sån här slaget om Västernorrland. Ja, precis. Nej, det, var, det var jättekul. Det var mycket mer kamp idag än vad det var tidigare derbyn av det. Så det, det var, var en härlig derbymatch. Ni hade seriens formsvagaste lag länge här efter juluppehållet. Nu har ni fyra raka segrar igen. Vad är det som har hänt? Ja, jag tycker vi spelar lite mer med pucken. och Vi är lite mer drivande i spelet. Och vi har ett puckskickligt lag så när vi spelar med puck så blir det bra. Det känns som att vi antingen vinner fem rad eller förlorar fem rad. Så jag hoppas på lite mer stabilitet nu här framöver. Vad känner du för din egen del? Nej, men det känns bra. Det var en tuff start där första fyra omgångarna. Runt om jag var minus sju och noll poäng. Det var en tuff start men sen tycker jag ändå att det har rullat på i bra takt. Det är klart det går upp och ner som förresten men det är skönt att vara på vinnarspåret och vara med och bidra. Nu är det på allvar med också i striden om topp sex här. Ja, det är där vi vill vara så det är kul. Nu måste vi bara fortsätta vinna. Det var Jonathan Dalen det som intervjuades av Abris som i sin tur ska intervjuas av oss. Jag tror att han är med. Ja, men titta, där är han ju. Härligt. God morgon, Abris. Jag läste din krönika att du var lite besviken över att derbykänslorna saknades på isen. Kan du utveckla det lite grann? Nej, nej, men det är väl så det har blivit lite grann. Jag tycker inte den här heta rivaliteten finns där riktigt på samma sätt som förr. Så man är lite bitter över det då. Det var väl en dubbelutvisning och en delaying the game. Vad vi, vad vi fick ihop igår under hela matchen. Så att det var, men det var väl en fartfylld match om vi får säga så. Då. Men mer som kändes mer som en, en vanlig SHL-match än två rivaler som verkligen avskyvar då. Och vi hörde dig prata med, med Jonathan Dalen efteråt. Hur kommer det sig att han helt plötsligt har placerats i en tredje kedja? Ja, men Timra har blått på mixtra med sina kedjor hela säsongen känns det som för att hitta rätt kemi. Och den här är ju den gamla succéskedjan då från, från ja, när han var i Allsvenskan kan man väl säga där med Alvin Lundin och Hartman och Dalen. Då. Så att man vill väl sprida ut produktionen lite mer och man har ju ganska många offensiva forwards där som, som är skickliga så att, eh, jag tycker att det är ganska smart. Dessutom har man ju fått en väldigt snurr på den här lander vedin hollander kedjan också för de hade gjort typ 14 poäng på tre matcher eller någonting sånt här inför den här. Så att eh, Timre har ju många offensiva hot, det gäller bara att placera ihop dem eh, så att man får ut max av allihop. 
Jonathan nämnde också att de är liksom väldigt, ja det svänger mycket upp och ner i deras form men nu är de ju då seriens formstarkaste lag med fyra raka segrar vad är det mer än liksom den här kedjeomkastningen som gör att de faktiskt ja, har hittat den formen? Vi får väl lyfta fram Morten Matsen-effekten då kanske. Den assisterande sportchefen klev ner i, i båset där om det var inför Frölunda matchen. Va? Sen har jag, de ju radat upp fyra raka segrar. Så att eh, ny röst i båset där och eh, lite förändrade kedjor är väl den stora förklaringen. Sen vet jag inte om man har kommit överens. Det blir alltid en turbulens när man får veta att tränaren inte ska vara kvar. Eh, jag tror att Timbro led av det eh, ett, ett tag. Nu kanske man ändå har bestämt sig för att nu jäkla ska vi köra och göra det bästa av. Anders Karlsson sista månader i, i klubben. Om vi tar Moder då, det ser ut att gå lite tuffare där. Vad, vad ser du i deras spel just nu? Nej men det är ju trubbigt liksom. Moder gör det bra utifrån de förutsättningar man har. Det är ett stort, det är ett allsvenskt lag egentligen. Ska man säga, de spelare som har kommit in har ju liksom inte lyckats lyfta laget rå. Man är redan, redan borta därifrån. Uh, Daniel Reagan har ju varit skadad och så vidare. Så att de här spetsspelarna som man har tänkt uh, försökt värva in då, har ju liksom inte riktigt lyft laget. Så att det är ju fortfarande liksom Riley Woods och Dickinson och Agard som är, som är bäst offensivt där. Och så såg det ut även förra säsongen. Så att det är ju det är trubbigheten framåt som, som jag tycker fäller mod. Sen har ju försvarsspelet inte heller varit bra på sistone. Nu var det bra igår. Men, men uh, spelet med puck behöver ju också bli lite bättre. Du satt ju bredvid Modos sportchef Hannek Gradin igår. Fick du ut någon murvel-information därifrån eller? Nej men jag är ju en forward. Det han är ju ganska öppen med Henrik. Så att, nej men det är ju en forward framförallt man letar. Men han sa väl som alla andra jag pratade med när det gäller både agenter och, och sportchefer och allting senaste veckan att hitta någonting som verkligen förstärker laget. För Modo ska inte in en fjärdkedjespelare utan man behöver ju ha någon för topp 6. Och eh, hitta en sån spelare nu som vill gå till ett lag som ska slåss i en bottenstrid det är, och som inte kostar hur mycket som helst. Det är inte så lätt. Ja, utöver det, det du såg igår då, Abres, var, vart placerar du Modo i tabellen när grundserien är slut? Jag har ju tippat Modo är kvar så jag får väl stå fast vid det. Eh, att, de, att de kommer att hamna där. Mm. Härligt. Det såg ut som att du en fråga, Simon. Ja, eh, du, det är åtta lag som gör upp om topp sex egentligen. Tror du Timrå kommer vara topp sex när vi summerar, Aris? Ja, tippa Timrå den här säsongen känns helt omöjligt. För det går ju väldigt, väldigt upp och ner. Men, men eller den ammunitionen framåt liksom är med alla för. Så jag säger att de kommer sexa. Där har vi eh, tipset för Mod och för Timrå. Vi ska gå vidare i programmet, Abis. Alltid kul att ha dig med och en fortsatt eh, trevlig morgon till dig. Hälsa Roger så mycket från mig då. Mm. Det ska vi göra. Eh, så fort eh, vi har Roger med oss så ska vi hälsa. Eh, ja, Timrå som ändå smyger med då. Eh, och medalen ändå i tredje kedjan. Vad säger vi om det? Ja, alltså, Timbros höjd är ju hög tycker jag. Ja, det är ju som Abri säger att det svåra med dem är att det är ju upp eller ner hela tiden och det är väl den volatiliteten som gör att jag har svårt att se riktigt vart den här säsongen ska gå. Ja, alltså Jonathan Dahlén bär ju laget så som han förväntas men man har ju inte fått riktigt det där utfallet på Anton Vedin, Anton Lander och de andra spelarna som man skulle bygga kring Dahlén och ingen av dem, de har ju liksom passade ihop med honom på det sättet. Så att, eh, där får man gå tillbaka till Lundin Hartman. Men eh, det är väl lite för mycket som hänger på honom, tycker jag. Man f- 
får väl ändå lite känslan att om nu Timrå tar sig till slutspel och som vet vi med, med Antro som ska lämna att de kan bli rätt farliga för att det kan komma lite taktiska drag möjligtvis från Ante mm. för att han vet att han ska lämna att så här, nu testar jag det här det kan bli alltså en mm. överraskningseffekt tänker jag. Ja, sista resan med, med gänget lite grann. Ja, men kanske att man vill liksom vinna för hans skull om man nu har liksom varit uppskattad vilket det verkar som. Så att, ja, men du vet, så plocka mål sen i andra perioden och sådana här <laughs> ja, grejer. Ja, testa så här, sjuk testa sjuk sjuk grejer som, som sen går in. <laughs> ja, exakt. <laughs> hör du mig Roger och hör vi dig? Det är en stor fråga. Ja, nu, ska nu ska vi se. Ja, men vad härligt. Eh, välkommen Roger. Eh, god morgon. Ja, Hur är läget? Är Tack så mycket. Läget är bra. Jag har slagit mig genom trafiken i Göteborg precis. Det kan vara svårare än att coacha en hockeymatch ibland. Du, jag känner igen det där. Eh, det är väldigt många mot i Göteborg. Det är väldigt svårt att ta sig ut från stan. <laughs> det är inga för, utan det är mera mot. Du Roger, vi snackade lite om om vi börjar med det då den kanske mest omdiskuterade händelsen igår i er match var ju tacklingen då på Filip Hasa och han skatade ut åt Oskarshamns bås vad säger du om situationen och hur mådde Filip efter matchen? Nummer ett som var ingen bra det, det är ju en det, det är ingen huvudtackling det, men jag, jag tycker den går under benämningen som var förkallade tjuvsmäll det, det en väldigt smart spelare. Jag tror det är Pallola va? som tacklar och det är en väldigt smart spelare. Och han ser att Filip inte är redo att ta emot tacklingen och kommer från blindside och tar ändå chansen för att jag tror att han är rätt frustrerad att vara inblandad i någon situation just innan. Och det, det är sånt som händer i ishockey. Så, nej, lite tråkigt tycker jag. Det, det, det är onödigt. Det som ändå var kanske lite mer glädjande och väldigt fina bilder tycker jag ändå när Victor Lodin då tar hand om honom i Oskarshamns bås. Han uppfattar ju att just det hände också. Det är, väl, det är bra för att vi, vi har satt stort värde i Frölunda på att man inte ligger kvar och sprattlar på isen och så för, för, utan ta sig till båset och det är fair play. Så det är väl lite karma i det då att de har händertagen av Oskarshamn till och med. Och matchen igav Oskars hamn lite försprång igår och sen 4-0 i mittperioden vände fullständigt. Vad, vad säger du om era insatsfrågor? Prestationsmässigt är det tre bra perioder faktiskt. Det är, det är lätt att tro att första perioden var dålig men jag tror de gjorde två mål på tre målchanser. Det är ju, det är ju faktiskt så Oskars hamn vinner matchen med, med, med sitt offensiva spel och Carl Christ och gänget som, som, som är väldigt giftiga när man Ge dem halvlägen så blir det... De gör ju mycket mål på de chanser de får. Men eh, stabil prestation tycker jag. Jättebra. Vi kan hålla lugnet efter att hamna i underläge 2-0 på hemmaplan mot, mot ett offensivt Oskarshamn. Det är bland de svåraste uppgifter man, man kan rodda i den här ligan. För det, det är lätt att man springer på efter 2-0 och vill göra, göra mål och tappa bort det. För offensiven och så tre har stadigt grepp på matchen. Så det är stolt över hur killarna mentalt hanterade den utmaningen igår. Nu har ni kunnat utvärdera Mikael Roma i några matcher och han spelar ju för närvarande med, med Friberg och Strömvall i, i första kedjan. Vad var tanken med den värvningen inför och eh, hur tycker du att det har fallit ut liksom nu när han har fått några matcher på sig? Nej, men tanken inför det, vi har ju letat en offensiv center i, i nästan ett år faktiskt. Vi, vi um har behövt det i vårt lagpussel för att det ska bli komplett att få en mer offensiv, offensivt viktad center. Jag tycker att jag har fem, nästan sex killar som kan spela center som är mer tvåvägscentra men Roma är ju väldigt tydlig, tydligt på, på att vara offensivt viktad och 
kan, kan leda ett powerplay, inte bara kan spela ett powerplay, utan han, han kan också leda ett powerplay. Det är det jag tycker att han har kommit in och gjort. Det, det, det som verkligen imponerar på mig det, det är ju hans eh, kommunikationsförmåga, hans eh, sätt att ta sig an uppgifterna, att ta ansvar för hur han spelar. Hur han, det är en riktigt, riktigt fin lagspelare och, och en... Eh, Otroligt bra veteran som, som snabbt har smält in med våra andra etablerade spelare och, och, och är en del av laget verkligen på, på väldigt kort tid. Men därför att han är ödmjuk och eh, verkligen är noga med hur han vill spela i socker så eh, jag är fantastiskt glad över den värvningen. Vi noterade ju också under julen att ni stack ju till Davos för att spela kupp. Därefter har ni ju sex mm. segrar. Eh, hur bra var den där Alpluften för Frölunda egentligen? Ja, jag funderade på det. För första matchen mot Kanada så gjorde vi vår sämsta insats tror jag på flera år. Och det med något 5-0 eller något sånt. Och då var inte Alpluften så bra, men han var, var faktiskt totalt överraskad på så, stor, på så hög höjd. Och, det var också imponerande att se hur snabbt det går att anpassa sig att ligga på så hög höjd för sista matcherna så, så hade laget anpassat sig till det och vi fick en väldigt bra fysisk effekt eh, när vi kom hem eh, och vi, jag tror också vi fick en social och mental effekt på laget där, där man fått vara tillsammans med sina familjer och, och eh, jag tror det är nyttigt för spelarna att se Lasse Johansson var, han behöver rodda en dag med sina tre barn och sin fru och han hade till och med med sig svärmor så det kan göra vem som helst ödmjuk och Se vad han behöver göra bara för att tillränka, men också att vi påminns om vilka vi spelar för. Vi, vi vet ju att vi spelar för våra fans och, och lagkamrater, men spelar också för våra familjer. Så att jag tror att laget har blivit tajtare. Man, man, man hittar ett högre syfte till varför man vill vinna hockeymatchen. Så att, eh, det var väldigt positivt. Mm, ja, härligt. Ha med sig svärmorsan kan ju också göra att man blir rädd, vill jag bara tillägga. Alltså inga personliga erfarenheter. Ja, jag, jag, har inte träff, jag, jag har inte träffat din svärmor, men hon, hon kanske man ska undvika. Nej, 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 absolut inte. Hon är väldigt trevlig. Det vill jag, det vill jag så här inför ett stundande bröllop förklara. Väldigt trevligt. Det var bara en allmän beskådning. Ja, det, det, där, där kan du sätta dig skiten rejält. Det, var inte nej, det, det är en lugn fråga. Du, eh, om vi kollar på skadebeskeden som kommer veckan då. Eh, Halgbevach och eh, Ryfors borta en längre tid. Hur hanterar ni det? Eh, nej, men eh, så har du Ryfors, Rydal. Ja, förlåt. Eh, Rydal, ja, exakt. Ja, exakt. Rydal, det visste vi om. att han, Det hade vi förberett oss på ett tag. Och det, det är en del av beslutet om att värva Roma. Vi visste om att det var en väldigt stor sannolikhet att han skulle tvingas till något. Oerhört tråkigt för oss. Samtidigt så har vi en bred tvåvarstrupp i och med att unga spelare som jag skola in nu det är väl den viktigaste saken för oss som har bredda våran trupp att vi har skolat in fyra juniorer plus att vi har skolat in ett, ett gäng unga spelare och nya spelare till jag tror att som mest har vi spelat i höst med 12 nya spelare och det är klart att det gick lite upp och ner under hösten, men, men jag känner att eh, det vi plöjde ner i utbildning och utveckling av de killarna, det får vi betalt för nu. Så att, eh, jag känner mig trygg. 
Hur liksom fungerar ditt jobb om du coachar en, liksom en junior som gör sin första SHL-match och om du coachar då Mikael Roma till exempel? Liksom, är det jättestor skillnad på hur du uppträder då? Ja, men det är det. Det, det är väl det som är riktigt rättvisa tycker jag. Det är ju inte att behandla alla lika utan det, det är ju att förstå vad jag behöver vara för typ av coach för att olika typer av spelare ska lyfta. Det är det som är mitt jobb. Och med, med Roma som kommer in så, så vill jag ju ge han, få honom att känna sig fri och känna sig connectad med sina lagkompisar. Jag vill inte att han ska åka runt och tänka på vad jag vill att han ska göra. Jag vill att han snabbt ska förstå hur, hur, hur vi spelar på ett sätt så vi vinner hockeymatcher ihop. Och en veteran som är så smart hockeyspelare som Roma eller Henrik Tömmernäs. Det sämsta jag kan göra som coach det är att liksom bråka om hur vi ska spela eller träna med sådana killar. De är oerhört smarta och jag behöver dra nytta av deras smartness in i laget. Så där, där lyssnar jag mycket och, och, och ger dem frihet och leda och får, vi får dem det snabbt. Medan en ung spelare behöver vi oftast skapa sig rutiner, skapa sig strukturer för att bli en professionell atlet framförallt att eh, många unga spelare är inte vana att spela tre dagar i veckan i, på, på den här nivån så det är lite annorlunda men samtidigt så är det viktigaste unga spelare också vill ha det att de vill känna att deras coach tror på dem så att de får en trygghet och får en, 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 en känsla av att de verkligen vågar spela hockey där ute. Hur ser det ut på spelarfronten annars? Är det några nya spelare på väg in? Är det någonting som kan hända i Frölunda tror du? Ja, vi har faktiskt några riktigt bra spelare på väg in. Jag anar en viss, en viss ironi i svaret. Nej, 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 jag tänkte bara att det hade varit kul om jag, om jag droppar sånt. Men nej, det, det är mina manager som jobbar med det är religiöst och Andreas Väst. Så att jag, jag coachar och spelar jag har. Jag tycker jag har en bra trupp. Sen, sen har vi lite skador just nu på, på Tömmernäs och Hasa igår. Eh, i, i eh, men när vi har en frisk trupp så har vi en bra trupp. Och jag tänker kring, kring formen då, Börjar ni redan nu ändå så här, som coach sneglar du ändå lite på slutspelet och när är det en liksom bra timing från ditt perspektiv att börja sätta den där formtoppen inför ett slutspel? Nej men det går inte att tänka så, vi har, vi har så jämn serie och, och direkt man dipper 5% så förlorar man en hockeymatch i SHL och jag, jag, det gäller att vara mjuk att inte titta för långt tycker jag för... Vi vann igår men vi matchen innan så, dip, så tycker jag vi gick ner de här 5 procenten och då, då smäller det till mot Örebro. Eh, vi, vi gör en bra match mot Skellefteå innan det, jättebra. Vi är uppe nära våra 100 procent eh, men matchen innan det så går vi ner mot Timrå kanske 10 procent och då förlorar man rejält. Så att, eh, det gäller att få upp den här nivån varje, varje match egentligen för då förbereder man sig på bästa sätt för slutspel tycker jag. Ni väljer att gå väldigt hårt på Lasse, Lasse Johansson i mål. Är det ett önskemål från Lasse att spela väldigt mycket? Eller är det målvaktstränaren som bestämmer det? Eller är det du som resonerar att vi ska gå väldigt hårt på, på Lasse? Ja, men det är egentligen alla tre du nämnde där. Både jag och Peter Iversen som är målvaktstränare och Lasse har hela tiden en dialog så att han får en bra balans mellan träning och spel. Men han är väldigt svår att sätta åt sidan i och med att han spelar så bra. Det är egentligen den enklaste förklaringen. Han, han, han har varit fenomenalt bra för oss. Och han är, om vi pratar om att spelare ska vara ledare så är Lasse en otrolig ledare för oss. För vårt försvarsspel och vårt boxplay och så vidare. Så att, eh, 
han, han dirigerar längst där bak allt som händer. Till, han står till och med och skriker på liksom forward som ska backchecka i anfallszon eller i powerplay och så vidare. Så att, han, han är kanske den viktigaste ledaren vi har ute på isen. Och, 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 han klarar av att stå mycket. Han, han är så pass etablerad och, och har de här mentala processerna så han kan, han kan koppla av mellan matcher i periodpauser och så vidare. Så mentalt orkar han stå mycket och vara tålig och han eh, behöver också träna på det inför ett slutspel så lite så tänker jag. Annars då den här ledarskapsbiten att, att tappa Joel Lundqvist måste ju varit ett enormt tapp. Hur tycker du att den biten har ersatts? Har det liksom vuxit fram nya ledare naturligt eller eh, försöker ni vara mer hands från coachernas håll? Ja, när, för 11 år sedan när jag började i Frölunda så var det, det första jag satte upp på dagordningen. Vem tar över ledarskapet internt när Joel slutar? För då tyckte vi redan då 2013 tror jag det var att han började bli lite gammal eh, och, och snart skulle sluta. Så och vi förstod att för att han är en fantastisk ledare och kapten och... och, och då sa vi att vi måste, vi, vi, vi måste jobba med ledarskapet. Så, så vi har jobbat med, med, med ledarskap eh, verkligen fullt ut med, med Niklas Lasse och sen Max Friberg och, och, och de spelar även Tömmernäs var med på den tiden att, att de skulle ta ansvar och vara ledare och göra andra bättre. Så vi, vi har verkligen satt det som det högsta värdet som är nummer ett för oss i Frölund och det har en stark kärntrupp som... som eh, driver föreningens eh, värderingar och som är föreningens för- värderingar. Så att Max Friberg är ju Frölunda så att jag behöver inte börja den processen det här året utan det har vi jobbat med flera flera år och, och Niklas Lars har jobbat med sitt ledarskap i massor med år så det, det har blivit en väldigt bra eh, fortsättning på deras ledare som, och, och de har klivit fram lite grann och, och Tömmernäs har kommit tillbaka i år, vi har Lasse, vi har Folin jag får in Roma nu. Vi har massor med ledare i det här laget. Avslutningsvis då Roger, du får lyxen att vara lite frölunda partisk. Vad talar för er att eventuellt kunna gå hela vägen till en final? Jag tycker att vi har erfarenhet erkänna, men det är det ena tycker jag. För att vi har rutinerade spelare som höjer sig när det blir viktiga matcher. Jag tycker vi har en bra målvaktssida, vi har en bra backsida med både offensiva och defensiva backar. Och jag tycker nu att vi kan sätta ihop fyra bra kedjor med lite olika profil, men det här kan också många andra lag säga. Det, 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 det säger Växjö också, det säger Färjestad också, det säger Luleå. Jag är brutalt medveten om hur tuff ligan är och jag tror att där måste man vara väldigt ödmjuk. Jag tror det kommer bli svårt än att bara vänner om som sätter ut en favorit just innan slutspelet och säger vem ska slå dem här. Och efter att han har skrivit det så har de inte en chans. <laughs> ja, det är bra avslutande ord. Det är supertrevligt att snacka med dig Roger och fortsatt trevlig morgon. Och vi ber om ursäkt såklart med lite ljudproblem. Jag hoppas att vi fick med i alla fall det bästa. Det var väldigt trevligt att prata med, ja, med, med Roger. Som alltid. Alltid. Mm. Även om jag var ute på eh, alltså, jag med, tänkte... med svärmorsfrågan. Jag blev så stressad för din skull. Jag bara, nu ja. håller han in sig ja, ett hörn. Ja. Det luxar. Ja. Ja. Det värsta är att jag tror de kollar också. Så. Ja, nej, men du är körd. Jag gillar dig. <laughs> eh, bra, nu ska vi se vart vi är i körschemat. Jag kommer nästan av med Vi ska gå till HV71 eh, mot Rögle. Eh, 2-1 seger till HV i Sadden. Eh, det var ju en, ja, 
Jag säger det igen, sexpoängsmatch. Ja. ja, men absolut. Otroligt liksom, viktig match för det första. Och HV har väl börjat hitta formen mer och mer nu. Eh, tagit poäng ett par matcher i rad. Och, eh, det, ja, det är fortsatt liksom jobbigt för, för Rögle. Jag hade många spelare borta på skadlistan igår också. Så det ser liksom inte riktigt eh, ljusare ut. Ja, men det, det har ju blivit... Eh... Två sjok i tabellen nu. Nu är det ju ett par lag som är indragna där. HV har ju ätit in. Det är HV, Malmö, Mod och Örebro och Rögle som är uppe på den sista kvarplatsen tillsammans med Oskarshamn. Jag tycker HV, de takter mot en trend som är positivare än många av de lag som, som är nere. Även fast inte... När man ser HV spela, jag tycker hemmaplan är de ju alltid... Alltså, de är helt okej okay hemma, vinner ofta en match. Men så fort de lämnar Jönköping så är det ju ett allsvenskt hockeylag. Och det är väl det de måste få upp här innan, innan vi går in i liksom, avgörande del av säsongen. Jag tycker att det är det sämsta laget av dem i, i den kvartetten. Mm. Men samtidigt så tycker jag att... När man ser dem spela nu så känns det som att den här ångesten och pressen har släppt lite på dem. Att Eller att de, de, nästan... de levt i den så pass länge att ja. de har börjat... Ja, nu har de egentligen på allt att vinna. Ja, Medan lagen de möter ovanför, som Malmö, Rögle och Örebro, där börjar den här paniken mm. infinna sig nu. Och det är det tycker jag syns. Mm. Ja, man är extra orolig faktiskt för Malmö och, och Rögle skulle jag säga. Örebro ändå liksom, ja, det ser inte jättebra ut men nu har de vunnit två raka ja, mot liksom topplag. Och, ja, jag vet inte, HV går ju inte om plats, vad blir det, 12 här. Hur mycket de än vinner. De liksom ligger konstant en poäng bakom för att lagen precis som man för lyckas också ta poäng när de vinner. Så att, nu är det ju liksom nära men de har ju legat på plats 13 typ sedan liksom oktober. Mm. Och här fick vi, fick vi ett matchstraff efter typ 28 mm. sekunder. Henrik Borgström. Uh, det var ju Sigurd Rosimo Ryfors, han som du placerade i Frölunda. Nej, <laughs> du, det är inte min producent. <laughs> uh, han fick väl uppsöka sjukhus. Jag vet inte om det blev någon sårskada från typ uh. Uh, hans egna visir eller liknande. Uh, olycklig situation, men också... Uh, yeah, yeah. Jag tycker nog att en femma var hårt på, på Borgström i det läget faktiskt. Uh. Matchstraff. Ja, jag tycker också att han... Han delar ju egentligen inte ens ut en tackling. Nej. Det är mer att Ryfors bara hamnade i kläm. Ja, när han så. åker förbi på något sätt. Eh, och fastnar liksom i huvudet mellan plexit och hans axel. Eh, Borgström är absolut inte den typen av spel- spelare heller. Och jag, ja, där kände jag lite mer för att han, han gör ju liksom ingenting fel. Mm. Ja, Johan Lindbom var upprörd efter matchen men kanske desto gladare över poängen då. Eh, Malmö, mycket imponerande eh, vändning mot ja. Färjestad mm. hade ju 0-3 tidigt, det plingade till rejält där i första perioden upp till 3-3 och sen då ett avgörande i Sadden. Eh, Färjestad hade väl eh, Lagasto tillbaka och mm. kan väl kasta inte på sex mot fyra stora delar av matchen. <laughs> men han var, han var faktiskt svag och lite oroväckande för sig som haft målaktshattande av Desilike under säsongen. Yes. Nu var hans första match man skulle inte vara allt för hård mot honom men det, det såg inte bra ut. Ja, det är skott som är på väg utanför som man tar upp plocken och mm. kastar in i mål. Liksom. Mm. Vad, vad var det? Och sen det, det där 3-3-målet, eller vad är det, 2-3-målet? 2-3-målet. Då, som är också svagt, men att det dessutom kommer med fem sekunder kvar av en period. Det är så psykologiskt jobbigt där. Så att det, mm. ja. Malmö behövde poängen mer än Färjestad, så att det är väl Färjestad repar sig nog. Men just målarsituationen där i Färjestad är ju... 
No. Jag har inte uppfattat dem som ett lag som liksom förlitar sig mycket på sina målvakter alltså även när de hade både liksom Lagas och Lindbom men nu helt plötsligt så, så känns det som ett lag som liksom blev räddade av sina målvakter sett till att de är borta nu så det är, är väl det enda som gör det lite oroväckande att de inte hittar ett bra spel med liksom någon annan där bak. Jag tror just att hattandet som har varit har också spridit osäkerhet. Att de, har ju, de har ju en ny målvakt varje match de spelar i princip. De, mm. de har ju gått runt på. Det är Brattström, det är Legacy, det är det är Lindbom, det är Norman i AEK det, ja, alltså ja. någon junior som har varit uppe och spelat så att, jag vet inte, det kommer att sätta sig men det är klart att det blir ja, en klassisk hockeyquizfråga om tio år kan du nämna alla 15 år? <laughs> exakt, det är, man ska ju veta att som Roger säger liksom, med Lasse att målvakten är högst inblandad i spelet ja. det är, man kan ju inte bara stoppa in vem som helst alltså rent speltaktiskt heller utan eh, när det kommer in någon ny så vet ju inte han hur man spelar för det första och kanske inte kan hjälpa eh, backarna i försvarsspelet som, som man behöver och så vidare och så vidare. Så det är ju en stor anledning också till att det kan bli svårt. Så. Det, ska, det ska ju vara klart några tre nollen då. Ja. Det, där, mm. där ska de ju rädda ut. Man är ju inte ett jättevass lag. Och, men det är en otroligt moralstärkande mm. seger för man. Men den kan ju verkligen man hade, ge dem en chans. Man hade sex raka innan också, torsk. Ja. Så att, ja. Och så ligga under 0-3 och så vända på det. det, det den kan ju vara mm. mer värd än poängen. Ja, ja. Som man brukar säga. Mm. Eh, och nere i samma region av tabellen börjar Örebro nu att vakna till liv. Följde ju upp segen mot Frölunda med segen mot Skellefteå på bortaplan mm. efter straffar. Det är ändå två matcher i följd. Börjar vi se lite nu att Niklas Eriksson börjar få ordning på detta Örebro? Kanske de vände väl också underläge. Eller de tappade Örebro i och för sig ledningen igår. Men jag tycker de, de känns ju mer med i matchen på något sätt. Att liksom, och sen så också jag kollade lite på liksom hur de försvarade sig igår. Och det känns också, även om det är lite liksom oklart ibland tycker jag. Vissa spelare ser inte riktigt ut att veta vad de ska göra. Så känns det som att de är mycket mer påkopplade och med. Och då kan man lösa de flesta situationerna. Liksom. Och det är jättestarkt att ta ett Skellefteå som ändå är ganska formstarkt. Så på något sätt så har det ju hänt någonting. De bröt ju ner Skellefteå rent fysiskt igår tyckte jag. Och det är mm. väl det som är Skellefteås stora aber att de, de kan lätt bli liksom nedtryckta fysiskt och det tycker jag Örebro utnyttjar bra igår. Så att, eh, vi får se. Det är lite fler matcher på Örebro men, men absolut så kan det vara en vändning i Annalkan. Två matcher kan jag alla ta men lyckas ja. man ta tre, fyra då är man helt plötsligt, har man ju ridit ut det här. Ja. Så att, eh, man får inte falla tillbaks nu. Riktigt. Eh, vet ni vad som är vanligt förekommande i hockeymorgon? Det är mycket som är vanligt förekommande. Mm. Men ge mig något. Det är att jag ska berätta att Thomas Rosa har varit i Schweiz. Som första svenska reporter träffat Mario Kempe. Mm. Som ju lämnade Luleå eh, ja, men väldigt abrupt för drygt en månad sedan. Han har ju berättat att han led eh, av ångest under tiden i Luleå. Eh, och behövde medicinera för att må bättre ett av citaten är ju då eh, jag mådde inte bra i Luleå och det räckte med att jag såg hallen så fick jag ångest eh, och det har varit så här sedan i somras eh, när han kom tillbaka från sin andra tuffa knäskada eh, och att han har tagit då, eh, kontakt med sin agent tidigt och sagt att det var kanske var bäst att, att lämna då, eh, Luleå vad, vad säger vi om, eh, om intervjun och om eh, Marius svar? Nej, men som, som de flesta vet så det rör ju upp ganska starka orkanstyrka i Norrbotten såklart att han, när han lämnar det och allt, banderoller och, och, och allt sånt där och jag tror väl inte att de, de här orden från, från Kempe har direkt har liksom fått vinden och mojna eh, det är nog rätt många som ser igenom hans 
ansvar. Sen eh, finns det de andra... Det där är en av de risigaste bandroller jag har sett. Mm. Alltså man, man, man kan göra det här som supportrar, tycker jag. Eh, med lite kanske humor, glimt i ögat. Det där... Det suger. Mm. Alltså tycker jag i alla fall. Oavsett om det är Luleå eller om det är liksom vilket lag det nummer var. Men det där är bara så... Det är så uff, jag blir men, bara förbannad när jag ser det. Ja, jag håller med. Men vad menar du med ser igenom? För att det är lite svårt att argumentera emot när de pratar om psykisk ohälsa. Ja, nej, men alltså, jag tror det är rätt många som, som ser det som, som skitsnack. Eh, och det finns de andra ringhörnan som, som såklart... Det är en kille som lider av psykisk ohälsa. Vad, vad, snackar, vad snackar de om? Så att jag tror att det finns två läger där. Eh, vissa som läste intervjun med, med Kempe och känner med honom. Andra som liksom anser att det är skitsnack. Vi, vi har ju en spelare i NHL som varit borta här nu 20 månader. Oliver Kylington som gjorde comeback i natt. Eh, det står i Ja, och eh, han har ju varit borta för att han har mått, mått dåligt. Mm. Och så där. Men jag, jag tror nog många kan titta på Kempe om man kommer från Luleå och känna att okej, okay, han behövde inte vila några... 20 månader utan han ville bara vara någon annanstans eh, och mm. då, jag tror att man, man där ser det som att det blir liksom ett sånt alibi, man bara kan slänga fram alltid, bara för att man vill flytta eller för att man eh, ja, eh, jag tror många inte köper det Nej. Nej. det kan ju vara så men det är också svårt att jämföra så det är ganska enkel spår liksom, argumentation att så här, jämföra två situationer med psykisk ohälsa och säga att de beror på samma sak och kan lösas med samma sak så det finns ju olika lösningar Absolut. i Oliver Kylingsons fall var det ju liksom, liksom extern som hade påverkat liksom, någon familjrelation och Mario Kempe verkar ändå ha mått dåligt liksom, i klubben och Kanske man mår bättre när man, när man drar. Alltså, ingen inte Luleå borde haft så mycket problem med att han skulle gå. För att han hade ju inte passat in där ändå. Han hade ju inte varit någon... Nej, han sa ju det själv. Att, han menar ju på att en del supporter tyckte att han skulle få sparken redan. Alltså, ja, han var första inte... säsongen och nu är de samma supporter arga för att han har lämnat. Mm. Det, blir ju... det är väl klassiska supporter... Mm. Supporter helt enkelt. Vinden vänder fort. Ja, nej, men alltså, så här, som, som Kempe själv säger, och det håller jag med om. Alltså, passionen är bra, men det här är att liksom gå långt över gränsen tycker jag i alla fall personligen. Ja. Det är många som står där som vet vad som står på banderollen. Hur många gånger har man inte själv hållit upp Nej, en banderoll men... på en läktare? Och... Jag har också hållit upp banderollen ja. såklart om man inte vet vad som står. Så är det. Men jag ska inte dra alla över en kam. Jag tycker bara att banderollen men om vi, säger om vi, tycker, om vi tycker den här är skit så var det ju ändå fyndigare spår igår. De har plockat in Adam Brodecki. Han har gjort fyra poäng på, på fem matcher. Igår sjöng de han har bättre hår än Kempe. <laughs> ja, men det där har vi ju på en bättre mm. nivå, helt ja. klart. Eh, Hårfager figurer också. Eh, men men eh, för att bara knyta säcken just kring Kempe så... Det, det, det kommer alltid vara två läger, tror jag. Eh, just kring, kring vad, vad som är hönan och vad som är äget i, i den här frågan. Eh, det, det blev inte bra i Luleå. Eh, han, han var ganska svag under stora del av hösten. Sen är det ju... Jag tror många ser det som ett svek just att han lämnar dem lite i sticket. Han är ändå en, en av toppcentrarna i, i, i laget tjänar ganska bra. Och med tanke på marknaden de kan inte hitta... Nu har de tagit in Brodecki men de kan inte hitta någon ersättare för egentligen. Det är väl... Det är mångbottnat men i grund och botten tror jag att det var en bra skilsmässa. Mm. Nu ser jag att Peter Jakobsson är med oss. Välkommen till Hockeymorgon och god morgon. Hur är läget? God morgon. Hej på er. Ja, men det är ganska, ganska bra i Linköping tycker jag. Trots att det är alltid jobbigare att gå upp i trapporna till kontoret och man får förlora en hockeymatch dagen innan. 
Ja, jag tänkte faktiskt fråga dig. Det ser nästan ut som att du står på typ flight deck. <laughs> ja, nästan så. Jag har utsikt åt höger över bandyplan där ungdomarna håller till utomhus. Och sen har jag utsikt mot stora isen till vänster här. Så att, jag har det bra här uppe på ena hörnet av Saab Arena. Hur, hur Peter påverkas ditt jobb? Hur mör när man liksom ändå kommer från en förlust? Är det någonting som, som sker i din skalle då? Eller är det bara en, en dag som alla andra? Eh, definitivt inte. Det, sen beror det väl på hur man förlorar. Jag tycker att eh, Växjö ger oss inte mycket igår. Det är ett eh, väldigt kompakt lag. Så att, eh, det är svårt att komma åt dem. Jag kanske kan acceptera den förlusten lite, lite mer än jag accepterar förlusten mot läxan förra veckan. När vi kommer ut och är bekväma första 10-12 minuter och ligger under. Då, då kanske inte Claes och Company skulle säga att eh, jag var på så bra humör. Ni har ju ändå trots att många då, experter har, har väntat sig liksom ett, ett tapp, ett ras i tabellen, håller det kvar i toppen. Vad, vad är förklaringen till det? Jag tycker först och främst att vi har ett kompetent ishockeylag. Från målvakterna till stabila backar och spetsforward som kan göra mål och poäng. Så att jag tycker vi har ett lag för att vara där uppe och hota om en bra slutspelsplats runt topp 6. Sen så vet vi att det är färskvara och det är väldigt jämnt i den här serien. Så har du någon, någon vecka med någon svacka eller skador eller avstängningar, sjukdomar så, så kan det göra väldigt mycket. Men jag tycker att vi är ett jäkla bra go i gruppen. Jag tycker Claes vrider på dem på ett bra sätt. Utvecklas sitt ledarskap lite tydligare budskap tycker jag framgår så att jag tycker att vi, vi har alla möjligheter det är upp till oss själva att ta den där förbaskade slutspelsplatsen Du förändras ditt arbete någonting med tanke på att ni jag menar nu ligger ni ju bra med i tabellen marginal topp åtta jag menar hur du jobbar inför nästa säsong kontra hur det har varit tidigare år när ni har liksom legat lite mer av i, liksom i bottenregionerna när säsongen ska summeras. Förstår du frågan? Liksom, är det Definitivt. lite lättare för dig Def- att blicka framåt? Ja, det är lättare att blicka framåt och enklare att prata med spelare och agenter. Jag tittar lite här. Vi är fyra i publikligan och det är klart att alla spelare vill spela där det är lite drag på läktaren och det lite hockeysnack i stan. Så att jag tycker att det bubblar lite i Linköping och har gjort så över en tid. Så att jag är verkligen glad att folket och fansen och partners och sponsorer och allt vad det nu heter ställer upp på ett bra sätt. Så att jag, det tycker jag är jäkligt, jäkligt skoj. Så att självklart blir det lättare att prata och få hit och locka ishockeyspelare och vara intresserade av att spela i Linköping när vi är med på övre halvan i, i tabellen. Så absolut, så det, det ligger mycket i det. Och det är ju den tiden på året då det börjar ryktas väldigt mycket. Eh, ni kopplas ihop med Färjestads Oskar Lavner och Kalmarbacken Erik Norén exempelvis. Finns det något intresse där eller finns det någonting du kan meddela kring det? Eh, så det är brutalt tråkigt att vi, vi pratar väl inte i den här årstiden om spelare i andra lag. Så att, eh, så får väl svaret bli den här, den här fredag morgonen. Jag tolkar som att båda två är klara. <laughs> det förstår för dig. <laughs> eh, eh, någonting som vi däremot vet är att du kommer få Tony Mortensson vid din sida eh, till nästa säsong. Hur pass involverad är han i lagbygget redan nu då för nästa år? Eh, jag träffar Tony emellanåt och eh, vi försöker ha ett samtal. 
varje dag eh, när han har lunch, rast från sitt andra jobb. Så att, eh, nej, men jag pratar mycket med Tony och Tony är involverad eh, jättemycket. Tony är väldigt klok och eh, duktig hockeykille, har gjort det bra där i Antuna. Så att jag försökte redan få in han till, till den här säsongen, men då hade han lovat Antuna att han skulle köra vidare där. Så att, eh, det ska bli jätteskoj att få in Tony Mortensson och vi känner redan att det kommer göra oss väldigt, väldigt gott. Så att, perfekt när han kommer hit ordentligt den första maj. Jag tänker att det kanske är enklare att prata om, om spelare som du faktiskt har kontrakt med. Jag tänker på Sebastian Strandberg, Jesper Pettersson med utgående. Hur ser dialogen ut kring de två? Ja, men vi för en dialog med deras deras agenter, så att, det är väl så mycket jag egentligen kan säga. Så att, det, det pågår en, en förhandling och en dialog med, med dessa, dessa två gentlemän. Och naturligtvis är väl många eh, Linköping-supportrar som tänker på en sån som Tyretti och Högberg naturligtvis. Eh, att det kanske finns intresse utifrån kring den duon. Ja, det, så blir det ju alltid när, när spelare gör bra saker. Och eh, bägge två har ju kontrakt nästa år, men de har ju möjlighet att lämna för... för utlandet. Så att, eh, nu vet jag att bägge två trivs väldigt, väldigt bra. Men eh, jag har full förståelse och full respekt att det eh, drar intresse till sig när man spelar hockey som, som de gör. Och kanske är en av de absolut bästa målvakterna i ligan och, och killen som leder poängligan. Så att, eh, men eh, vi ska väl se om vi kan ta en diskussion med dessa, dessa herrar också framöver. Hur jobbar ni och ledarstaben nu kring att liksom upprätthålla den här höga nivån ni har haft under säsongen och liksom se till att backa en bra slutplacering och liksom ta med fart in i slutspelet? Ja, men det är väl inte att ge dem för mycket, höll jag på att säga. Nej, men det är Claes och Albrandt och Jeff Jakobs jobb och vrida på dem och vara noggrann på träningar. Och ja, egentligen de där klyschorna, det är jobbet varje dag som man ska göra. Så att... Du ska in i gymmet och du ska göra dina repetitioner och du ska göra rätt saker. Och gör man inte det så får tränarna blåsa av och så får man göra om. Så att, det är väl vardagsjobbet ska göras precis hela tiden. Så att vi, inte... vi vet ju hur det såg ut förra året. Vi hade en möjlighet att spela slutspel då också. Men ja, det var väl sist och där sista tio omgångarna. Så att, det gäller att hålla i hela vägen och det, det ska vi göra i år. Som sportchef då, alltså, det har du redan varit inne på, men hur mycket man liksom redan nu tänker på nästa säsong kontra mot att på något sätt vara i nuet också och, och hänga med det som händer här idag och imorgon? Ja, det, det, det är lite intressant faktiskt. Så är det ju. Man har ju en fot här och nu och sen är ju någon fot både ett år framåt och två år framåt. Så det, men det är väl, vad ska vi säga... Det är tjusning med det här jobbet. Det är väldigt mycket bokslut två eller tre gånger i veckan med alla matcher. Och sen så är det över tid också. Så att det kan vara en spännande utmaning ibland, ja. Eh, härligt. Peter, tack så mycket att vi fick snacka med dig. Jag tror att du har en inkommande flight nu på din skärm där så att vi ska släppa dig. <laughs> ja, precis det. Flight deck kallar. Bra, bra. Tack så mycket. Bra, tack. Tjena. Hej, hej. Ja, allt är intressant att prata med, med sportcheferna. Mm. Det är ju bråda dagar för dem. Vi vet ju att det är transferfönster också som, som stänger det 15 februari. Va? Mm. Mm. Och det är fortsatt kärvt på, på marknaden. Ja, det är inte mycket som finns. Så är det ju. Och eh, det är många lag som behöver förstärkning. Så jag, det kan nog bli liksom, 
Har vi budgivning om rätt mediokra alternativ? Som ja, det kommer dyka upp någon, någon halvfigur här i början av ja, det är en players market som kan, de kan bli belönade där. Mm. Ja, det är det. Men framförallt säljande klubbar kan nog få en transfersumma för ganska... Liksom lätta spel att släppa. Och jag såg att jag började röra på sig i Finland också. Det är ju en övning de håller på med där borta. Att det, lagen som är, I och med en stängd liga lagen som inte har någon spelare för att börja skeppa iväg halv, halv obskyra gubbar. Liksom. Så att det kommer att komma någon därifrån tror jag. Det kommer att göra. Vi avslutar SHL-segmentet med tabell och nästa omgång där vi ser vadå. En tabell hoppas jag alldeles strax. Där kommer den. Växjö i topp och Oskarshamn i botten och sen LOC då som smyger med fint där på femte platsen. Nästa omgång kommer till er grafiskt här. Lördag, full omgång. Och ja, här är det ju bara att välja vraka. Men jag eh, skulle nog välja att kika på Mod och Malmö som jag ändå tycker sätter lite ton för kanske. Eh, om något av de där lagen är liksom villiga att lämna. Mm. Ingemansland slash bottensidan mm. Ja det är väldigt viktig match väldigt, Och för Malmö som vi var inne på tidigare Att de fick vinna i, i, igår Mot Färjestad, det gjorde de mycket inför den matchen Och Modo som är lite vinklippta Alltså torska Modoen här Då är de ju för första gången riktigt Neddragna mm. Men där, man trodde inte att de skulle vara det För 10-15 matcher sedan att det, här, det, det är lugnt, där redar de ut Men nu torskar de här, då är de där nu ska vi gå till Steven Lees speltips. Han har hittat en hundra oddsare. Häng med. Wow. Yes, god morgon. Kastras rakt in i Hockey Allsvenskan där det är full omgång. Det finns väl egentligen ingen riktigt röd tråd i den här serien förutom att alla slår alla. Så jag tänkte göra lite chansningar idag. Vi har klassikermöte på hovet Djurgården Brynäs. Det känns väl upplagt för en ganska tät och tuff match där jag mycket väl tror att det kan krävas förlängning och straffar för att skilja de lagen åt. Så jag går in på kryssoddset. Djurgården blev nollat i derbyt för några dagar sedan. Vi gjorde väl egentligen ingen riktigt dålig match där men det märktes väl att man var lite kort på centersidan och AIK svarade för en väldigt disciplinerad insats får man väl säga vann utan att glänsa sen i omgången efteråt så åkte Djurgården upp och gjorde sex baljer på Björklöven och AIK förlorade hemma istället så att, som sagt det kan svänga väldigt snabbt den här serien jag är också inne på att Almtuna har blivit lite för stor favorit där kunde vi läsa i sammanställningen som Sportbladet gjorde nyss att till och med hemmaspelarna där klaga lite på den svaga eh, uppslutningen på läktarna. Eh, det är väl inget jättetryck där i Uppsala. Så jag tycker att oddset för kryss 2 på Västervik är för mycket helt enkelt. Eh, finns också en hel del borta i NHL. Jag fastnar väl mest för att eh, på något sätt gå emot St. Louis. Eh, rent tabellmässigt ser de väl ut som ett hyfsat hockeylag men om vi ska hoppa lite på ytan så är de eh, lika dåliga som eh, några av hackkycklingarna där. Eh, San Jose och Blackhawks i vissa kategorier. Släpper till väldigt mycket målchanser i alla fall. Eh, Jordan Ebbel har varit riktigt bra för Seattle här nu på sistone. Eh, hade två assist senast. Inget i powerplay tror jag men eh, hade två riktigt fina egna lägen i PP. Och mitt spel blir där att Jordan Ebbeli gör minst en poäng i numerärt överläge. Så vi landar på det lilla smala totaloddset på hundra gånger pengarna. Så det är bara att ut och köra. Ha det bra. Tja. 
Tack Steven, ha det bra själv. Tack för tipset. Eh, Håkalsvenskan ska vi avrunda med. Eh, och eh, jag ser på sociala medier att det var grinigt efter ja. Djurgårdens seger eh, i Umeå. Eh, starkt eh, mot Björklöven. Ja, absolut. Den, eh, det är väl var lika bra välja med domarna stod ju mycket av showen mycket över rubriken efteråt handlade ju om vad de gjorde och inte gjorde i den där tredje perioden framförallt men eh, eh, mm, målrik tillställning jag tycker väl att eh, Björklöven är väl egentligen lite vassare i laget de första två perioderna men Djurgården eh, ja man man vad heter satte lägena och så vidare sen Björklöven har ju ett stort tryck på Djurgården i tredje men det är inte så konstigt, det blir väl kaosartat där när man först får en sexmanutvisning som inte var sexman. De räknar bara fel, domarna. Och så gör de mål. Ehm, och sen så blir det det här matchstraffet på Linus Klasen som också kändes eh, så där får man väl säga. Ehm, det blir ju... Jag vet inte, jag, jag, nu är jag kanske lite färgad men jag tyckte väl att det var en femma var väldigt eh, hårt. Jag hade väl räckt med en tvåa var på de gubbarna som var inblandade istället för att det blev en två och en femma. Men eh, jag vet inte, vad säger du Simon? Ja, nej, jag kände samma sak. Jag tycker att det var alldeles för hårt att ge femma på... Hade det ens liksom... Det hade aldrig blivit en femma om inte han går ner på knä. Nej, nej alltså, det är ofta det vi, vi ser i svensk hockey på något sätt att förstärker du eller ligger kvar eller liksom på något sätt visar att här har det inte hänt något då är det som att du mm. får med dig några procent extra och domarna uppmärksammas och sen så känns det som att nej jag, jag gillar inte den där typen av fem, femmorna som man, de delar ut jag tycker det är alldeles, för lätt, alldeles för lättvinnigt och det är en viktig del av matchen också det kan ju, det kan ju vända på hela, hela steken det är en toppmatch och två lag som... Nej, det får inte... Det får inte... Klasen i form också. Tre sist i första perioden och sen matchstraff där när det ska avgöras. Men ja, det är viktigt för Djurgården att bryta en, en negativ trend. Mm, och det har ju snackats mycket om dels insamlingen och, och eventuella nyförvärv kring Djurgården. Vad, vad har du säger om exempelvis då John Dahlström som är klar och, och eventuellt andra rykten? Ja, det säger väl framförallt en del om marknaden. När en spelare som har varit tillgänglig sedan i juni och utfryst i Oskarshamn och inte fått träna med laget helt plötsligt har tre intressenter i slutet på januari. Players market. Ja, Brynäs, Djurgården och AIK var tredje laget va? Mm. Men som jag har förstått har han alltid haft lite som på sin bucketlist att spela i Djurgården. Han är Djurgården av någon anledning trots att han är från Göteborg. Men... Det tar <laughs> Egentligen behöver Djurgården en center Jag vet att han kan väl spela center John Dahlström Men jag ser väl honom mer som en winger Så att jag förväntar väl att det kommer någonting mer Både på backsidan och på forwardsidan mm. Vi ser vad som händer i Djurgårdslägret Jaha, vad händer nu då? <laughs> ja, men nu, nu ska jag ta över och ratta lite här ja. För att du har ju faktiskt fått göra debut Som kommentator i TV4 ja, Hur ja. kändes det, AIK Kalmar? Mm, precis ja, Titta, vilken fin bild ja, Verkligen <laughs> Ja. ja, det var inte ja, min debut det. på TV4 men det var en debut som hockeykommentator ja, på snyggt. TV4. Ja. Ja. Eh, hur var det då? 
Ja, men det var kul. Mm. Det är en stor utmaning när man har kommenterat så mycket fotboll som jag har gjort att sen då anpassa sig till hocken. Det, det är svårt. Men det är också det som är lite roligt att testa något nytt. Ja, jag förstår det. Och lite speltekniska grejer. Och sitter man på plats på hovet eller sitter man någon annanstans? Nej, jag hade hoppats på det faktiskt. Nej, det här är det som kallas för off-tube. Ah. Då sitter man i något härligt bås någonstans i, i Storstockholm. Det är typ det vanligaste faktiskt. Det är väldigt många som tror att man är på plats. SOL tror jag nästan alltid ja. är på plats och toppmatcherna i, i Hockeyhalsvenskan definitivt på plats. Men det är många som tror, jag kommenterar ju mycket spansk fotboll, som tror att jag liksom nästan helgpendlar till Spanien. Då får man förklara att nah, får man göra liksom ett klassiker och varannan säsong på plats så får man vara nöjd. Så att det, är inte, det är inte glansdagarna från 90-talet längre när, när folk verkligen flög till höger och vänster överallt och gjorde matcherna på plats. Mm, det har varit drömmen ja. egentligen. Så att, ja, men det var en utmaning. Ja, vi ska ju fråga Simon då kanske vad, vad du ger Kviborg för betyg. Jag såg inte matchen. Men, <laughs> <laughs> men eh, jag kan tänka mig att eh, alltså, det var ju ganska, du som håller på ganska bra att du fick den där matchen tror jag då, när de torskade med fyret. Ja, det kanske var bra att de torskade så att man slapp den eventuella kritiken. Och sen var det ju bra alltså, ur ett förberedande syfte att ena laget kunde jag ju väldigt, väldigt bra. Mm. Mm. Eh, då kunde man sätta lite mer fokus på, på Kalmar eh, så att, och sen tyckte jag att Kalmar gjorde en jäkligt bra match jag tyckte de gjorde lite det AK gjorde mot Djurgården att de liksom tog sig an den här uppgiften som att nu ska vi förstöra festen eh, och AK var ju klappkassare men också lite, lite klassisk eh, baksmälla från, från derbyt eh, kanske Absolut, på riktigt baksmälla typ. ja, ja, <laughs> ja, många vill ju hävda det efter att man liksom går ut i, i tv och säger att man ska liksom ha en rejäl utskjutning och att man är leder jag ju eh, Torula, tränaren <laughs> efter och han sa ju det att eh, ingen bra kombination att liksom dricka bärs och vara träningsledig och sen möta Kalmar. Nej, just det. Då <laughs> ja, det straffar sig. Ja. Mm. Är... Jag, jag tror mycket att det är urladdning efter derbyt som du säger. Ja. Att Djurgården går och vinner, så det är Björklöven och AIK liksom, ja, lite loja och torska mot Kalmar. Och någonting också alltid när man ska hylla en hjälte som samband inför match så brukar det brukar ald, aldrig slå, bli bra. Liksom. Eller seger i alla fall. Robin, vad tyckte du då om, om Kvivar? Jag, jag funderar på hur han ska hantera. Jag har ju svårt att hantera Kalmarbackens namn. Tim... Tio Charidis. Tio Charidis. Mm. Ja. Jag ville ju säga det grekiska. Tio Charidis. Men eh, då fick jag lära mig att eh, det, är, det är kanadensiskt eh, slash engelskt uttal. Det var ingen som sa Chris Chelios på det grekiska sättet heller. Precis. Det... Men det där är ju en evig fråga bland oss kommentatorer. Alltså hur mycket ska man använda eh, lokalt tilltal? Mm. Exempelvis om du kommenterar brasilianska landslaget. Det blir ju rätt jobbigt om du ska sitta och säga... Ronaldinho och Ronaldo <laughs> för att de säger det i Brasilien <laughs> det är ju lokala alltså inom landet det, men det är inte så att när vi kommenterar Sverige att du säger liksom Patrik Andersson är en skånsspelare och Patrik Andersson är Ja, danskarna är ju också sådana här, hur mycket danskt ska man säga så att, eh... Men det går också i vågor där va? Det är någon som sätter lite trend och sen så körs det lite och sen backar man tillbaka och landar ofta i att bara folk vet vem det är. Vad är vedertaget hos kommentatorer? Då? Liksom, är det någon som har gått in på det här liksom, riktigt lokala? Eller vågar man liksom inte ja, men Jag tror det mest, det mest vedertagna är nog eh, alltså att man hör spelaren själv säga sitt namn och att man på något sätt ska respektera det. Mm. Men vissa namn är ju väldigt, väldigt svåra att säga. Vad är det jobbigaste? Namnet? Oh, det jobbigaste eh, namn... Det var, det var flera namn. Det var på den... säga det snabbt också. Ja, nej, men precis. Nej, men det är klart om det är väldigt många... Men nu är det dessa, långa i, i... vokaler. Så, eh, ja, men vissa, såna, alltså, vissa kanadensare som har franska uttal. Mm. 
kan vara tuffa. Det värsta jag gjort var på Eurosport-tiden, jag kommenterade ofta Afrikanska mästerskapen, vilket är min favoritturnering. Och då var eh, Madagaskar med, tror jag, en gång. Och det, jag tror det kortaste namnet var 25 bokstäver. <laughs> men då har en kille som blev kalmar i... Nu pratar vi allsens fotboll, men som blev kalmar en gång i säsongen. Han ja. Så något stökigt namn. Ja, han får, det namnet får inte ens plats på tröjan. <laughs> det säger man nog bara en gång, sen får man bara hitta på något annat. <laughs> något smeknamn. Så, att, ja. så är det med den saken. Mm. Mm. Eh, nästa omgång i Hockeyhalsenska. Ja. Titta, den dök upp där. Superfred, ja, superfred, ja, exactly. ja, men säger ju, det är ju en riktig höjdare såklart. 18.00. Eh, toppat med Björklöven ja. så det täljer. Så här Uff. finns det ett smörgåsbord mm. att välja på. Just det, nu är det en ny bra IK igen ja, för din del också. Ja, det är ju det. Kul. Mm. Mm. Mm, viktigt ja. för bröllopet här. Ja, och precis. efter dagens... Eh, Debacken. Ja, <laughs> Nästan så ge en ny på segern bara. Ja, Exakt. ja verkligen. Jämna över lite. Jag, jag tror att det är ett grävjobb för någon, för någon att göra. Men Björklöven spelar ofta 20-30 fighter. De gör ja, det, det ja. Så är det. Eh, det var jag var med... jätteintressant. <laughs> ja, men det, ja, det, var, det var inte en jätteintressant spaning faktiskt. Det var ja. spelar ofta. Det är ett grävjobb. Någon annan får gräva i det. Tips från Norberg. <laughs> eh, en gång till. Eh, och vad tror vi om eh, ny, ah, eh, nya målvakten Niklas Fredberg? Ja, just det, Björk ah. eh, Jag är förvånad att de tog in honom av alla. Eh, för de har ju ganska gott ställt på målvaktspositionen medans Djurgården letar, Brynäs letar och han har historik i både Djurgården och Brynäs och så går han in och blir ja, särmånvakt istället i, i Björklöven ska jag gissa, för att det är väl ingen som petar på hotlinen där, eller? Nej, det känns inte så men eh, ofta, när, ofta när det är sådana här värvningar lite från, från sidan, finns ju något i, är det någon skada eller att de vill bredda lag, jag vet inte men det, är det så plockar de bort dem från marknaden från ett annat lag det är liksom eh, alltså, känns det ju fjol, vi, vi nyper dem som ingen annan kan ta ja. Det känns ju så i fjol när Modo skulle ha in Brickley när de inte behövde honom i powerplay men bara för att Björklöven inte skulle få in honom mm. Players Market där har ni det. Så är det. Eh, nu ska vi runda av. Eh, ni ska kolla på tisdag. Då kommer Niklas Lidström hit. Mm. Det blir coolt. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.